0: Utopie
1: Utopie
0: utopie. Pluriel. utopie plurielle
2: Utopie plurielle Utopie plurielle Utopie plurielle Utopie plurielle Utopie plurielle Le podcast de la turbine
0: La turbine, la turbine Le
2: podcast de la turbine
0: Partir à la rencontre de celles et ceux qui vivent en Utopie, qui la pensent, l'inventent et la déclinent au pluriel. Artistes, philosophes, urbanistes, écrivains, laissons la parole à celles et ceux qui ouvrent l'horizon de futurs désirables, aux faiseurs d'imaginaires qui explorent d'autres possibles. Aucune carte du monde n'est digne d'un regard, si le pays de l'utopie n'y figure pas. Oscar Wilde Utopie plurielle, le podcast des faiseurs d'imaginaire La Turbine, saison 2, épisode 5 Utopie Pluriel donne la parole aux artistes, aux chercheurs, chercheuses, aux hommes et aux femmes avides d'expérience qui incarnent des utopies humanistes la tête dans les étoiles et les deux pieds dans la terre Il et elle ont pour point commun d'être au cœur d'aventures collectives courageuses et de croire que leurs rêves ont le pouvoir de transformer le réel Aujourd'hui, nous parlons d'agriculture en collectif et du parcours de nos aliments de la terre à l'assiette. Notre invité de cet épisode est à l'origine de Communil, un projet qui concrétise l'accès à des aliments locaux et de qualité à travers une ferme et deux restaurants gérés en coopérative. Avec lui, nous allons parler d'autosuffisance alimentaire, de l'avenir de l'agriculture et aussi d'une chaîne alimentaire solidaire et respectueuse du vivant. Des vrais défis pour le monde de demain. Le projet de Communil montre qu'il est possible de relever ces défis en collectif et de transformer le monde à partir de notre assiette. Notre santé est étroitement liée à la santé de notre terre, c'est donc les mains dans la terre que l'on commence à construire l'utopie d'une alimentation saine et à circuit court pour toutes et tous. Bonjour Maxime Lefebvre Bonjour Vous êtes donc euh, gérant du bar Nantel le Baril et oui. avec euh, vos collègues du bar Le Salut vous êtes, euh, vous, vous êtes associé dans une coopérative qui a pris le nom de Communil pour acheter une ferme bio la ferme sans souci dans le pays de Reds Alors avant d'aborder euh, plus en détail ce projet avec vous euh, on a une question rituelle qui ouvre toutes nos interviews Quelle utopie avez-vous abandonnée et quelle utopie poursuivez-vous
2: C'est une question hyper difficile, mais euh, je pense que moi je pourrais dire que c'est euh, celle de penser en fait que les gens pourront réussir à, à faire en fait, euh, les transformations qui incombent pour euh, la transformation écologique notamment, mais la transformation sociétale par eux-mêmes. Ça c'est une utopie, je trouve, qui, que, qui, que je commence à mettre de côté, qu'il est, qu est excessivement douloureux aussi de mettre de côté parce que ça veut dire de bah de ne plus croire au fait que les gens en fait vont faire en sorte de, de changer au niveau où ils devraient changer, et que ça se passe en fait sans une coercition, sans des moyens détournés, et que ça se passe en bonne volonté, par la simple intelligence et par le simple besoin de, de changer les choses. Ça, j'avoue que je n'y crois plus. Ça, c'est quelque chose de, de, de compliqué, en plus, quand on monte un collectif et quand on monte une coopérative, mais de se dire que, paradoxalement, il est peut-être plus important de créer les structures et les squelettes entre les personnes plutôt que de laisser la place en fait au changement euh, du coup euh, intrinsèque. C'est très compliqué, c'est toujours dans un aller-retour. On a envie d'y croire et puis on se fait décevoir. On a envie de ne pas y croire et, et, et en même temps la nécessité de, de, bah de voilà de créer des des coopératives, des structures juridiques, des textes, des lois, des éléments qui nous régissent, ça devient pour moi plus important. Et donc l'utopie qu'on poursuit, c'est à l'inverse de ça, d'être capable en fait, de créer une, une structure en fait, qui relie des personnes qui font la même chose, mais pour leur donner plus de force, plus de poids, en les orientant malgré elles, malgré les biais qu'on peut avoir, en fait vers euh, un avenir un peu plus radieux et un peu plus euh, soutenable.
0: C'est intéressant parce que ça fait penser euh, à l'aspect collectif de l'utopie qu'on va déjà aborder avec, euh, avec cette interview. Donc pour en revenir à votre projet, vous avez racheté la ferme sans souci, on l'a dit, en 2020, à travers la coopérative communale que vous avez fondée. L'objectif de ce projet est double, donc d'une part être autosuffisant, pour approvisionner le baril et le salut, les deux bars qui se sont associés, mais aussi approvisionner environ 200 familles nantaises sous forme de paniers de fruits et légumes. La ferme devrait en effet produire 25 tonnes de produits maraîchers par an, donc quelles sont les origines de ce projet
2: Tout simplement, on avait, euh, on est arrivé, moi je suis arrivé à Nantes en 2018, euh, très très rapidement on avait quand même construit le baril qui était une belle réussite, mais n'ayant pas, ne connaissant personne et n'ayant pas le temps en fait, de développer un réseau euh, autour d'une alimentation plus locale, parce qu'on avait dé démarré en fait, avec des produits en conventionnel, en restauration, et ben, on s'est dit euh, que euh, toute opportunité peut-être serait bonne à prendre pour développer, en fait, on va dire, euh, euh, l'arrivée vers, euh, vers euh, un approvisionnement effectivement plus local et plus de, de régions. Donc ça on avait deux choix, en fait, soit faire des partenariats avec des producteurs locaux, ce qui est compliqué c'est en fait, à nos niveaux d'économie, en fait, passer au bio par rapport à la nourriture conventionnelle, hélas c'est un surcoût, c'est assez cher, et au niveau de Communil en fait, on a une espèce de ligne rouge sur l'accessibilité des produits. J'avoue qu'il m'était très difficile de me dire, euh, on va passer à des produits bio et locaux en augmentant les prix payés à mes consommateurs. Et l'un dans l'autre, en fait, le temps faisant, je cherchais une solution. Et est arrivée, en fait, une immense opportunité qui est cette ferme. C'est-à-dire que c'est à la fois réfléchi, mais c'est surtout l'opportunité d'abord. La ferme, elle nous est tombée dessus. Il y a eu une annonce sur le Bon Coin, c'était un truc un peu fou. On y est allé, on a fait n'importe quoi, et c'est passé. Et, euh, et c'est passé, et on est hyper fiers de ça parce qu'en fait, monter un projet comme celui-ci, mine de rien, tout le monde nous a dit que normalement ça prend 5 ans. Et qu'au bout de 2 ans, en fait, du coup, le baril avait son lieu de production. Il a son lieu de production, oui et non, c'est-à-dire que... Comment ça fonctionne, en fait, la ferme par rapport au resto Tu l'as bien dit, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une ferme pour les restaurants. Et qu'ensuite, il y a la question des paniers et des gens. Et j'ai tendance à te dire qu'au final, quand on regarde, ça ne change absolument rien à ce que des maraîchers normaux devrait faire en fait nous on a mis en place et facilité l'intégration de deux maraîchers qui de toute façon en fait auraient pris un chemin détourné et beaucoup plus long mais pour faire la même chose et donc moi mes collègues maraîchers sont pas mes fournisseurs à moi ce sont mes collègues qui font un autre métier que le mien et qui s'avère en fait du coup qu'on travaille en bonne intelligence autre chose aussi en fait de moins en moins c'est ce que je revenais sur l'utopie de base c'est à dire qu'en fait nous, c'est très simple de tisser des partenariats, de tisser des, des contacts. Je travaille avec tel producteur, je travaille avec tel machin. Mais en fait, on est dans un système capitaliste et, et comment dire, marchand normal quand on est comme ça. Ton producteur, en fait, s'il ne te plaît pas, tu as beau t'en vanter un jour, et si ça se passe mal... En fait, tu peux en changer tout de suite. Ça, c'est vraiment un des gros, gros biais en fait, de notre monde aujourd'hui. C'est que quand les choses vont bien avec quelqu'un, en fait, du coup, on est avec eux. Et tout de suite, on, comme un fusible, en fait, on fait sauter les gens à l'instant où ça ne nous plaît pas. Et euh, c'est une relation quand même très asymétrique, en tout cas entre la terre et les restaurants. C'est-à-dire que les agriculteurs dépendent des restaurants. Et les restaurateurs ne dépendent pas des agriculteurs. Ils trouveront toujours moyen de, de, de se fournir. Mais l'inverse est faux. Et donc nous, moi, les partenariats, c'est bien beau, mais pour moi, c'est des tapes dans le dos. C'est bien ce que tu as fait, c'est chouette. Ah, c'est un super projet. Moi, bah, c'est pas ça qu'on aide. Pour moi, c'est pas comme ça qu'on aide les gens. C'est pas comme ça qu'on transforme en fait, la société, c'est pas comme ça qu'en fait on, on améliore les choses. On améliore les choses en disant, bon, maintenant, on va trouver ensemble des solutions communes à nos problèmes respectifs. Et pour ça, on va te filer du temps, de la compétence, des gens et du blé de la thune, du flouze. Tu as besoin d'argent, on a besoin de tous d'argent, on va t'enfiler beaucoup. Ça, c'est des partenariats qui sont pour moi forts, et ça, c'est des partenariats internes. Et comment ça fonctionne aujourd'hui comme ça Comment on assure ça Encore une fois, l'utopie passe dans les, dans les manières dont les gens sont connectés plutôt que les gens eux-mêmes. Ça, c'est malheureux, mais moi, je pense vraiment que c'est dans nos manières de, faire, de, de, de nous connecter. Et ben, Comment on est connecté, nous, à la ferme Si la ferme se casse la gueule, eh ben c'est moi qui ai plus de salaire en cuisine. Et si moi, je me casse la gueule, eh ben c'est la ferme qui a plus de salaire. Donc on est obligé de s'intéresser à ce que fait l'autre, dans le détail, de comprendre où sont les difficultés quand elles en sont. Et à la ferme, euh, par rapport au projet initial, les choses ne sont pas toutes roses. Et on se rend compte qu'en fait en France, monter un projet maraîcher en bio, c'est une... excessivement compliqué, ça demande un travail complètement dingo. Et si moi, en cuisine, je trouvais que on en voyait que c'était déjà des métiers assez demandants, non, en maraîchage, c'est bien pire, bien, bien, bien pire. Le monde agricole se prend sur la gueule, vraiment une quantité de travail folle et démentielle. Et là, on a pu s'en rendre compte, nous, à Communil, parce que on n'était pas en tape dans le dos, on n'était pas en « ça va, ouais, ça va ». Non, en fait, on a des gens qui sont nos collègues et qui nous disent, parce qu'ils sont nos collègues, « eh bien non, là, ça ne va pas. Là, dans le détail, j'ai besoin de gens en plus, j'ai besoin de compétences en plus, j'ai besoin d'acheter du matériel ». Et où je peux trouver l'argent pour, en fait, du coup, améliorer ça eh ben du côté des restaurants. Parce que nous, pour le coup, de la thune, en centre-ville, on en produit beaucoup. Et il était important, en fait, de faire comme un vase communicant, du coup, de rendre l'appareil, en fait, du coup, à ce que le monde agricole nous a donné. Il a permis le développement des villes. Et eh ben nous, on permet le développement des campagnes.
0: Et c'est intéressant parce qu'on vient au cœur du côté inédit des communiles. C'est qu'il associe, justement une ferme et des restaurants et vous avez choisi un modèle coopératif qui permet de mettre sur un pied d'égalité vraiment comme vous l'avez expliqué les maraîchers et les restaurateurs donc tout le monde est à la fois propriétaire et salarié puisque tout le monde est associé de la coopérative donc c'est un choix quand même assez original d'associer une ferme et des restaurants surtout dans un modèle coopératif et surtout à Nantes
2: Ouais, c'était très compliqué au départ. Alors nous on est en SIC, en société coopérative d'intérêt collectif. Ce qui était compliqué, c'est que par exemple aujourd'hui, en fait, encore une fois, je vais déchanter dans l'architecture, mais euh, les maraîchers en fait, sont sous convention collective café-hôtel-restaurant. Pourquoi Parce que 50% du chiffre d'affaires est fait par, les cafés, euh, par la partie café-hôtel-restaurant, donc de nos restaurants. Parce qu'effectivement, sur l'ensemble de Communil, le chiffre d'affaires de la ferme, c'est pas grand-chose. En fait, du coup, ce montage-là, il a été complexe parce qu'on se disait, est-ce que tout d'abord, c'est possible En fait, on se rend compte que oui. En France, il faut se dire que en fait, c'est un montage qui est souvent réalisé par des restaurants haut de gamme. De plus en plus de restaurants très haut de gamme, les 2-3 étoiles Michelin, en fait, s'adjoignent les compétences d'un maraîcher qui font leurs légumes sur une production petite, pour, pour, pour leur, leur consommation directe. Bon, nous, vraiment, c'est ce que je te disais avant, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un système où on aime à se dire qu'on a mis en place des vrais maraîchers sur un travail normal. Ce pas les maraîchers du resto, même si on en joue, et même si le projet peut être comme ça. Non, non, c'est des maraîchers. Et d'ailleurs, en fait, quelques mois, et j'allais dire maintenant, donc ça fait un an et demi que le projet ait commencé à être mis en place, de plus en plus, en fait, on est en train de se défaire de l'aller, de, de, de faire venir les légumes, parce que la ferme est située à corcoué sur logne à 30 minutes de Nantes. Donc, c'est pas tout près non plus. Et en fait, de plus en plus, il y a de la demande à corcoué sur logne donc euh, à 3 km. Et quand on y réfléchit, c'est-à-dire que là où, d'un projet collectif, on était très heureux, nous, Nantais, de se dire, on fait une ferme à l'extérieur de Nantes pour produire pour Nantes, eh bien, en fait on se dit que ça a peut-être plus de chance, hein, de, 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 de sens de, de faire en sorte que tous ces légumes-là partent à Corcouet. Il est possible en fait qu'à terme plus aucun des légumes qu en fait, qui sont produits à Corcouet sur Loigne ne viennent sur Nantes. Et ce ne sera pas grave en fait. Et on redira aux gens, bah écoutez, les légumes là que vous avez ne viennent pas de notre ferme, tout simplement parce que tous les légumes de notre ferme, en fait dans un sens écologique, vont aux gens qui sont tout près. Ça, c'est un truc pour lequel, en fait, on a compris, ça, c'est un petit détail, c'est-à-dire que les campagnes on en ont marre aussi d'être le garde-manger des villes. Et euh, là, par exemple, à Corcoué-sur-Logne, il y a un maire, euh, un maire écolo qui s'appelle Clonno, qui est vraiment quelqu'un de, de formidable, et qui nous dit, en fait, moi, j'aimerais bien construire une cuisine centrale, en fait, pour euh, les cantines euh, des alentours. Et à ce moment-là, il nous dit, euh, moi, il est possible que je vous prenne tous vos légumes. Et il est possible, en fait, qu'on lui dise oui, parce que ça a plus de sens et que c'est plus local. Et à ce moment-là, on se reposera la question et on refera bouger le projet. C'est aussi l'avantage du Communil, c'est que c'est un projet qui est quand même assez flou dans, 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 ses, dans ses dimensions et que et on le cultive. Moi je, je cultive ce truc-là. Communil, il vient d'avoir un site internet il y a quelques temps, mais ce n'était vraiment pas une priorité. Tout simplement parce qu'il il peut devenir beaucoup, beaucoup de choses. Il peut devenir et aussi en fait ce que les gens ont envie qu'il devienne. C'est une structure, c'est un squelette. Et en tant que structure et que squelette, J'allais dire, et euh, à titre personnel, je pense qu'il n'a pas de, de, de raison d'être propre. Ce qui a raison d'être propre, par contre, ce sont les gens à leur endroit et les artisans qui font le truc. C'est-à-dire, Jardin Sans Souci, Elia et Nora maintenant, bah, en fait, voilà, euh, elles, ont, elles, elles donnent une âme au projet, elles donnent une âme à la ferme. Le lieu, en tant que tel, il a une âme. Mais comme une île, j'allais dire, ce n'est qu'un slogan. Pour ne pas faire en sorte que ce slogan devienne une franchise ou une marque. Parce que ça, ça serait vraiment un échec total. Et eh en fait on met l'accent sur les lieux, le baril, le baril c'est baril, enfin il a cette place le Watini, c'est le Watini, le cranté en fait du coup, il avait ses personnes et sa manière de faire et tout ça en fait ça fonctionne en bonne intelligence mais pas en pas en hiérarchie et pas, euh, pas comme de bons soldats qui appliquent une recette toute faite.
0: Et dans ce que vous dites, on retrouve aussi non seulement la symbiose entre la ville et la campagne, mais comme vous le, vous l'avez dit aussi une conception différente de la campagne qui n'est pas comme comme vous l'avez dit, la, le, en fait, le grenier de la ville, si on veut. Et vous avez parlé aussi des difficultés des agriculteurs. J'ai lu un témoignage de Christophe Godino, qui est un jeune agriculteur associé à Communil, qui explique que les trois problématiques des agriculteurs aujourd'hui sont l'endettement, le temps de travail et les revenus. Donc la SIC, comme vous l'avez expliqué aussi, c'est un modèle qui permet aux agriculteurs de se soulager parce que, ils n'ont pas besoin vraiment de s'occuper des questions de vente de leurs produits et ils peuvent donc se concentrer sur la production. Donc, et vous l'avez aussi brièvement dit, le projet de Comil sort de la logique capitaliste parce que eh, il remet en question aussi l'autosuffisance alimentaire. Donc, est-ce que pour pour vous cette idée est étroitement liée à l'idée du collectif
2: Moi, pour moi, le collectif, c'est là dans cette dans cette, dans ce que tu viens de décrire, c'est plutôt la remise au pot commun. Là, dans cette histoire-là, on parle de vraiment remettre euh, l'argent au centre. Et quand on dit au centre, c'est-à-dire en fait de faire en sorte que ceux qui peuvent y... Enfin, que tout le monde puisse y toucher à l'orée des besoins. Euh, la ferme a demandé d'énormes investissements et tout simplement, en fait, là actuellement, il est très important aussi, sous couvert de l'égalité salariale et du fait que les maraîchers sont salariés, comme tu l'as dit, ce qui est pour le coup effectivement aussi un truc un peu bizarre, c'est-à-dire que là, ils ont démarré à 1300 euros par mois, qui est un salaire énorme pour des maraîchers en, fait, en France. On ne s'en rend pas compte, mais, mais c'est le cas. Pour tenir ça, eh ben, il faut actuellement, parce que la ferme est toujours pas rentable, ce qui est normal en fait dans un démarrage de, de production comme celui-ci, et sur cet espace-là, la ferme est toujours pas rentable, et donc l'argent doit bien venir de quelque part, et c'est le pot commun qui le permet. Donc, ça ne fait pas débat au sein de Communi. Les restaurants bossent pour la ferme. Alors, ils bossent aussi de temps en temps pour d'autres restaurants. Mais à chaque fois, il y a de l'argent au milieu de la table et on le remet en, en, en place et on fait en sorte qu'ils euh, puissent tenir à tout le monde. C'est pour nous une bonne manière aussi d'accélérer les projets. Comme il le dit Christophe et il le disait à l'époque, euh, en fait, s'ils si, si avaient, eux, démarré un projet comme celui-ci, bon, ils auraient mis 2, 3, 4, 5 fois plus de temps. Parce qu'en fait, ça demande 2, 3, 4, 5 fois plus d'investissement que c'est compliqué à réunir en tant que personne et nous l'avantage qu'on a, c'est que du coup euh, on arrive à, à construire une grosse, une grosse entité qui peut plus facilement aller voir les banques. Pour l'autosuffisance alimentaire, c'est à la fois euh, intéressant, à la fois euh, c'est une question qui pour moi est très complexe, euh, elle nécessite en fait du coup de, de tout revoir et euh, l'autosuffisance alimentaire pour moi est toujours associée bizarrement mais faudrait que je me défasse de, de cette idée-là, à euh, comment dire un, quelque chose d'assez régressif, c'est-à-dire en fait, euh, on revient de soi à soi. Moi, j'aspire peu à l'autosuffisance alimentaire, j'aspire à produire beaucoup de légumes pour d'autres personnes qui, eux, sont en, sont en, sont en demande. Donc, euh, que l'autosuffisance tienne à communier le oui, c'est important, mais qu'elle puisse se rejaillir sur d'autres personnes, ça, ça serait encore mieux. Et peut-être aussi, quand tu parlais d'autosuffisance alimentaire, on a des projets aussi... Euh, là on parle de la fourche à la fourchette Mais si on peut y associer un boulanger, un boucher Et puis un producteur de viande, ça serait parfait Mais c'est compliqué C'est compliqué Parce que travailler en collectif en France C'est complexe
0: Et euh, donc le, le souhait c'est aussi D'intégrer toutes ces parties Dans une chaîne de réflexion euh, Maraîchers, cuisinier, serveurs et même clients Peuvent participer en quelque sorte Au projet, donc est-ce que vous avez déjà Commencé à mettre en place un peu cette réflexion Sur les recettes, les produits servis
2: oui, euh, alors sur les recettes et produits servis, pour l'instant, c'est plus opérationnel aussi, tout simplement, parce que c'est par, une phase de, de, de développement. Alors, euh, la coopérative a démarré à 18 personnes. Parmi eux, il y avait beaucoup de salariés associés, mais pas que. Il y avait beaucoup de nos clients aussi. Et ça, c'est super. Moi, c'est ce que j'adore dans la SIC par rapport à la SCOP, que je trouve un modèle beaucoup moins intéressant. Mais en SIC, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a des contre-pouvoirs. Donc nous, en tant qu'opérationnels, on a des contre-pouvoirs. Quand on dit que nous, on veut augmenter les prix pour augmenter nos salaires, il y a nos clients en face. Et c'est pas si facile en fait de dire « on va augmenter nos prix pour augmenter nos salaires » quand il y a nos clients en face qui nous disent « bah moi, mon pouvoir d'achat, j'aimerais bien qu'en fait, ils me permettent d'avoir des prix accessibles ». Et ça, c'est chouette à communiquer. Au niveau de, de l'instance, ça, c'est euh, euh, la quadrature du cercle qu'aucune coopérative au monde n'a résolue, mais que toutes se charge de... De résoudre, c'est le fait d'intégrer au mieux en fait, les personnes. Donc on est passé de 20 à 58, 58 à notre âge de novembre. 58 personnes qu'on a un peu triées sur le volet, dans le sens où, euh, si on avait ouvert les vannes, on serait 200. Mais en fait, ça n'a pas de sens, en fait, effectivement, parce qu'actuellement, en fait, à 200, commune une île, qui est une entreprise qui est passée de 4 salariés à 20 en un an et demi, en fait, du coup, a déjà beaucoup de mal à, à résoudre ses problèmes d'organisation interne. Alors si en plus, on doit résoudre les problèmes d'organisation avec nos sociétaires, eh c'est compliqué On essaye vraiment en tout cas de travailler avec euh, avec tous nos associés pour les intégrer au mieux c'est très complexe on ne peut que pour l'instant ouvrir la porte c'est euh, difficile aussi de trouver des manières d'intégrer sans, euh, sans, euh, sans sans conduire c'est à dire en fait d'intégrer de, de, et de laisser la place à tout ce qui peut arriver. Alors, on a quand même, nous, ce passif-là qui est que si tu veux rentrer dans Communil et que tu as des idées, et que tu as des envies, c'est quand même assez simple. On a toujours déployé ça avec les personnes avec qui on a travaillé en tant que salarié ou quoi. Donc, on, on a ce passif qui nous permet ça. Les associés le savent. Maintenant, c'est toujours compliqué et il y a toujours la barrière de euh, « il faut s'autoriser ». Euh, en plus, on est dans des métiers, dans des choses assez réglementées. Donc euh, souvent, on a des questions qui, moi, me paraissent maintenant un peu, un peu superflues, mais qui reviendront de toujours. C'est est-ce que je peux m'autoriser à faire ça À nous de faciliter en disant oui, bien sûr, et d'anticiper en fait ces, les, que les gens se freinent et puis de faire en sorte qu'ils puissent se libérer dans toutes leurs envies.
1: Comment vous définissez la souffrance au travail euh, Vous allez me la définir, ça m'intéresserait de le savoir, mais moi j'ai une définition qui n'est pas la définition classique. Quoi. Je, vais, je vais partir d'une petite citation de, de Pierre Naville, qui n'est pas abstrait, euh, que j'ai amenée avec moi. Je reprends ça de Thomas, Ve, de Thomas Veblen, qui est, qui est un des sociologues marquants et naville aussi. Hein. Il, a, il a cette, cette idée-là que je fais mienne. L'homme possède le goût du travail efficace. Et déteste les efforts inutiles. Il a le sens des avantages, de la fonctionnalité, de la compétence, ainsi que celui des inconvénients, de l'absurdité, du gaspillage et de l'incompétence. Euh, pour moi, la, la raison de la souffrance au travail, elle est là. Euh, et ce n'est pas tout à fait la même chose que de considérer que la souffrance au travail, la raison, c'est la pression qu'on exerce sur les sujets. Euh, par exemple, considérer qu'au fond, les gens font, une font des maladies, ou même font une maladie en général, du fait de ne pas arriver à faire un travail qui se tient du fait d'avoir à répéter tous les jours un travail ni fait ni à faire, ou de commencer quelque chose sans pouvoir aller au bout, de devoir refaire ce qu'on a déjà fait. C'est-à-dire, au fond, ce travail mal foutu, qui fait qu'au fond, on ramène à la maison tout ce qu'on aurait voulu faire et qu'on n'a qu pas pu faire, dans cette fatigue chronique que j'appelle bien fatigue, et pas stress, ou cette fatigue chronique qui fait que au fond, euh, euh, on n'arrive pas à faire ce qu'il faudrait faire. Quoi. Et au fond, les gens font une maladie de ces empêchements-là.
0: Alors l'extrait sonore que vous avez choisi c'est euh, une interview avec Yves Clot qui est psychologue du travail qui euh, parle de la souffrance au travail et euh, du fait que pour diminuer cette souffrance on ne devrait pas diminuer la pression qu'il y a sur les travailleurs mais euh, faire en sorte que les personnes se rendent capables de faire euh, ce qu'ils euh, et elles ont envie de faire, donc j'imagine que c'est une réflexion aussi qui participe à ce projet qui est toujours euh, présent dans votre, dans votre projet ouais, ouais.
2: moi Yves c'est je ne le connaissais pas avant cette interview de Mediapart par exemple et du coup j'ai lu son, son livre qui s'appelle Le travail à cœur, qui est, je trouve, un livre Absolument incroyable, enfin, vraiment, qui, moi qui m'a retourné le cerveau complètement, parce qu'en fait, euh, sa, sa posture, elle est quand même vraiment à rebours énorme de en fait, euh, toute une organisation du travail actuelle, pour laquelle je ne me reconnais absolument pas, qui est effectivement de, de dire, euh, euh, s'il y a des difficultés, il faut des compensations. Et à toute difficulté, à toute complexité que les personnes trouvent dans, no, dans leur travail, il faut non pas euh, appuyer sur les capacités d'adaptation des personnes, mais appuyé sur, les capacités, sur la compensation en fait, des employeurs et des personnes qui, euh, qui, qui les régissent en fait, dans leur travail. Et lui, il a euh, une manière, je trouve, je, je, je pense que tu as vu euh, l'interview, et puis ça se ressentira j'espère dans, dans son discours, dans l'extrait, en fait il a une manière toute simple de parler aussi. Il parle assez simplement des choses, et il dit un truc tout bête, c'est qu'en fait, euh, euh, si les gens ont leur travail à cœur, c'est une réalité partagé par tous, qu'ils soient empêchés de le faire, c'est une réalité dans bon nombre en fait, d'entreprises, de structures. On revient en structure encore. Et il faut simplement en fait, euh, du coup, euh, avoir un dialogue sur ce que c'est que le bon travail. Ouais. Et à partir de ce moment-là, en fait, les choses c'est clair. Et que quand on laisse les gens et tous les salariés, par exemple nous à Communil, se dire, euh, ah c'est quoi pour toi le bon boulot euh, Qu'est-ce qu'il te faudrait pour le faire Et qu'on en discute. Mais instituer que, effectivement de toute façon il y aura un dialogue, qu'on ne sera pas forcément d'accord entre employeurs et employés sur ces questions-là, mais qu'il y a un dialogue, et ça permet tout de suite en fait, d'être dans une relation au travail plus apaisée et plus simple. La partie complexe de Communil, en fait, du coup, parce qu'il y en a une phase assez sombre, c'est notamment le salaire. Tu vois. Le salaire, moi, c'est le premier truc que je dis à tous mes collaborateurs qui veulent rentrer dans Communil. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'entendent parler, qui entendent ces projets-là, qui trouvent que c'est super. Et quand on leur dit que c'est 1300 euros par mois, les gens se braquent en disant que ce n'est pas un salaire possible aujourd'hui en France. Moi, je dis qu'à titre personnel, je m'en sors excessivement bien avec 1300 euros par mois, qu'il n'y a pas de problème, que ce n'est pas du tout un frein, mais je peux entendre cette, euh, cette question-là. Mais pour moi, et je dois le dire, on ne sera jamais d'accord de toute façon avec mes collègues sur ces questions-là, mais ils le savent que j'ai cette posture-là. Euh, bah pour moi, en fait, une question d'augmentation du salaire, c'est une question de compensation. Ça ne résout pas les problèmes fondamentaux qui sont, en fait, du coup... Euh, est-ce que euh, dans ces conditions-là tu es capable de faire du bon travail ou pas C'est soit aller un peu la face sur, ces, euh, sur, sur plein de choses Enfin voilà, en tout cas, c est, c est... moi je trouve qu'il a, il a un rapport très, très particulier Sur ces questions psychologiques et de difficultés au travail qu'on entend beaucoup actuellement Mais voilà, en fait on en revient là Moi à titre personnel actuellement d'ailleurs je, euh, je suis en congé sans solde C'est pour ça que je suis en short, prêt à aller à Calais Alors que normalement je devrais être dans ma cuisine en train de travailler mais actuellement je suis en congé sans sol parce que ça a été une année euh, excessivement difficile en fait au niveau du travail et pour lequel en fait du coup euh, je, je pense qu'il y a eu un énorme conflit avec mes collègues sur ce que c'était qu'effectivement euh, le bon travail, ce que nous devions faire au sein de Communil à nos niveaux. Et que, à titre personnel, en fait, j'ai senti qu'il était important, en fait, que je prenne un peu de, de temps pour euh, réorganiser, en fait, moi, euh, du coup, euh, mes, mes, mes priorités et mes objectifs, parce qu'actuellement, en fait, euh, j'étais un peu empêché de faire ce que j'imaginais moi être du bon boulot.
0: Et c'est intéressant cette réflexion parce qu'elle participe aussi à une utopie de repenser notre mode de travail à travers. Euh un modèle coopératif et à travers des structures comme vous l'avez expliqué qui permettent un modèle différent de travailler on a parlé aussi de réflexion et euh, disons que la pandémie a montré les faiblesses de, de la chaîne d'approvisionnement de nos aliments parce que nos aliments viennent de loin. Et euh, donc, quand les approvisionnements pour des, compliqués, des euh, confinements, etc., se font plus compliqués, c'est notre alimentation aussi qui devient précaire et donc aussi notre santé. Donc, une des solutions, c'est de consommer plus local et euh, des, des produits qui sont aussi plus sains pour nous et pour l'environnement. Donc, euh, quelles, quelles autres solutions vous avez imaginées pour favoriser ce circuit court et urbain aussi de, de l'agriculture, des produits agricoles
2: Elles sont complexes ces solutions parce qu'en fait, euh, ce que tu viens d'évoquer, c'est enfin, vrai et pas vrai. Pour moi, c'est ce qu'on aimerait être capable de se dire, c'est ce qu'on aimerait être capable d'appliquer à la réalité et c'est ce qu'on se rend compte en fait des fois dans les faits que, qui, qui est un peu faux. À, à Nantes, il y a le pro, un, un gros projet en fait du coup de... de mutualisation en fait ah, du coup des, 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 euh, des acteurs locaux qui font du bio et surtout des produits euh, effectivement locaux et artisanaux qui s'appelle le kiosque paysan et qui s'est rendu compte aussi mais comme beaucoup de grandes métropoles en fait que c'est une aberration écologique de faire venir les produits euh, à 30 km de la métropole par rapport à des grosses morts qui viennent d'Espagne alors là je pense qu'il y a certains puristes qui me reprendront peut-être mais euh, dans certains cas il est plus écolo de faire venir un seul camion de 700 km blindés à rabord de produits qui ont été faits correctement, plutôt que 250 camionnettes qui font le tour de la ville. Tout simplement, en fait, euh, c'est pour euh, plutôt euh, exploser des ordres de grandeur, c'est qu'en fait, ces questions-là, de toute façon, en fait, elles sont excessivement compliquées à résoudre. Nous, on a choisi, en plus, d'aller vers plus de bio et de local, mais pas d'en faire une, une priorité. La priorité de Communil, elle est de payer les salaires à long terme. Ça c'est pour moi la priorité de communier. C'est de faire en sorte que une structure qui est, euh, pour laquelle je crois et pour laquelle j'imagine qu'elle a des capacités en fait, à engranger plein de projets pour euh, changer les choses, puisse perdurer, faire venir du produit bio local sur des petites structures et sans un gros acteur. En fait, ça veut dire qu'on répercute le prix au consommateur énormément. Ça se fait, mais c'est compliqué, c'est difficile et ça à la fin, in fine, en fait, ça, quasi pas, ça, ça fait une augmentation en fait, des, des, des produits alimentaires énorme. Moi, j'ai envie de continuer en fait, à ne pas me foutre de la gueule de mes clients en leur, en leur garantissant un, pro, un prix juste et en faisant en sorte, derrière, via une tambouille, à faire en sorte de rentrer en fait, des produits locaux et, et, et plus sains. Parce que ça, c'est vrai que j'y crois, mais, euh, mais c'est compliqué. Là où on peut aller beaucoup plus loin, par contre, c'est vrai, et ça, c'est tout le travail, c'est sur euh, aller vers plus de végétarianisme, Ou ça, dans les restaurants, là, on se rend compte aussi, euh, et c'est l'avantage, à Communil, qu'il y ait plus de restaurants, plusieurs restaurants qui sont un peu décentrés, ou Grand-T, par exemple, on a un peu un, un format qui fonctionne, c'est-à-dire une carte à trois, trois plats, un plat de poisson, un plat de viande, un plat, un plat végétarien, qui change à la semaine, et euh, au grand T, on est passé à deux plats VG, sans que les clients, en fait, du coup, euh, s'en plaignent et, et au contraire, en fait, trouvent que ça va dans le bon sens. Et bien ça, en fait, c'est des choses qui sont, euh, qui sont, je pense, généralisables. Notre manière de faire, elle est, elle est, elle est toute simple, c'est on assure la pérennité économique, en travaillant peut-être avec des produits euh, conventionnels, certes, mais en faisant en sorte d'aller de toute façon vers un horizon un peu plus simple et sain, en testant des choses et en euh, généralisant un peu ce qui fonctionne et ce qui va dans le bon sens. Ce qui va dans le bon sens, effectivement, le végétarianisme, le fait aussi d'aller vers énormément en fait, du coup, de. de de, de, de saisonnalité, en fait, sur, sur, sur nos produits. Ça, on y est, donc on, effectivement, on ne fait pas de tomates, là, maintenant. Ça va arriver très, très tard dans la saison. Ce n'est pas encore les fraises, ce n'est pas encore les asperges, pleine, pleine saison, donc c'est normal. C'est plutôt pour dire que c'est quand même vraiment compliqué d'allier tout ça, de faire en sorte que ce soit... Et, euh, et moi, pour le coup, le grand méchant, c'est de toute façon, en fait, du coup, en centre-ville, le, le, le coût du capital. C'est ça qui nous bloque énormément et c'est ça qui empêche selon moi tout simplement en fait une généralisation de ce genre de, de pratiques.
0: C'est intéressant ce que vous dites parce que justement euh, l'enjeu du changement climatique est tellement grand qu'il nous impose aussi de repenser nos habitudes alimentaires pour aller justement vers une alimentation pour végétale. Plus végétale. Et juste pour citer euh, des données, euh, selon le World Watch Institute, le levage intensif, par exemple, est responsable de 51% des émissions de gaz à effet de serre de toute la planète. Donc c'est vraiment important de justement participer à cette réflexion pour une alimentation plus végétale et plus respectueuse du vivant. Ce qui m'amène à la dernière question. Euh, votre projet, Maxime Lefebvre, fait penser à l'agroécologie dans ce domaine, un projet de référence, c'est euh, Ferme d'Avenir en France. C'est un réseau de fermes agroécologiques qui propose d'accompagner la transition agricole sur le territoire. Et euh, pour euh, la définir simplement, on peut dire que l'agroécologie est un modèle qui permet à la fois une viabilité économique pour les agriculteurs et agricultrices, une alimentation saine et euh, ça permet aussi de préserver la nature et le vivant. Est-ce que cela vous parle, l'agroécologie
2: L'agroécologie, c'est quelque chose qu on, qu on, vers lequel on va, bien sûr, parce que ça a plus, enfin, voilà, tout, tout a plus de sens là-dessus, c'est clair. Euh, ça, c'est les maraîchers qui sont beaucoup plus pros que moi sur ces questions-là, parce que moi, je découvre vraiment le monde agricole euh, avec cette ferme, et puis je ne peux que aider à mon niveau, mais eux, c'est plutôt les pros. Mais oui, en fait, c'est hyper intéressant de, de faire ça. Moi, mon rôle, il est vraiment de dire « n'oublions pas en fait, l'aspect économique ». Tout simplement, parce que de toute façon, en fait, une fois qu'on aura résolu ce problème-là, tout va couler. Une fois qu'on aura résolu le fait que les maraîchers se payent correctement, ils travaillent avec des heures décentes, en fait, on va pouvoir un peu plus facilement généraliser ces problèmes-là. On se rend compte que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. Une ferme maraîchère, en fait, un hectare de ferme maraîchère en France, ça coûte... Euh beaucoup plus que ce qu'on l'a acheté en fait à déployer par exemple. Donc en fait c'est des investissements qui sont énormes. Il est hyper important que là-dessus on se fasse aider par la puissance publique. Et encore une fois, en fait, comme je le disais tout à l'heure, il est possible en fait aussi que la multiplication des petits éléments sans une logistique groupée. Et sans en fait une. sans être malin sur les manières d'amener de... De... les choses en fait, et de déployer les, les... les chaînes logistiques. Eh bien, en fait, il est possible que ce soit une hérésie écologique, ce qui semble fou. C'est-à-dire qu'on a l'impression de mettre toutes les choses du bon côté en, fait, en faisant les choses correctement. Et, et, et malgré tout, on se rend compte que, que le problème est beaucoup plus large et beaucoup plus complexe.
0: Merci à Maxime Lefebvre, Notre invité pour cet épisode et à l'origine du projet « Communil ». Pour en savoir plus sur ce projet, vous pourrez visiter le site communil.com, en construction du coup. Et si vous souhaitez creuser la thématique de l'agroécologie, je vous conseille le site fermedavenir.org. Et pour finir sur l'autosuffisance alimentaire, je vous conseille le numéro 31 du magazine des autres possibles La ferme et l'avenir de l'homme, qui offre plein de pistes de réflexion intéressantes. Retrouvez les autres contenus de La Turbine, nos articles et nos podcasts sur le site de La Turbine, vos plateformes d'écoute préférées et nous, on se retrouve le mois prochain pour un futur épisode. Utopie. 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 Pluriel. Utopie plurielle.
2: Utopie pluriel. Utopie plurielle, le podcast de La Turbine.
0: La Turbine, La Turbine.